0: 423集，曹髦讨伐司马昭。上回咱们说到，姜维第六次北伐水平是大大提升了，这回啊，明显是胜过邓艾了。不得不说，实践出真知啊！姜维呢，坚持一次次北伐操练，果然是越来越牛掰了。邓艾呢，多次被算计，还身中四箭受伤回营，搞得邓艾不得不放弃军事对抗。转而呢，想出了阴险的主意，散布姜维的流言，煽动成都之人要利用刘禅召回姜维。刘禅嘛，不出意外，他就上当了。他呢，立刻把姜维召回去了。姜维不敢抗旨，虽然是一肚子不痛快，还是强忍怒火，妥善安排了撤军，这就回去成都见刘禅了。上次刘禅因为流言蜚语召回了诸葛亮，当时的借口嘛，他说是想念相父了。那这回他对姜维怎么说呢？哎，现在的刘禅年纪大了，权威重了，自然呢不必要卖萌哈。他对姜维说：“爱卿啊，你在外打仗打了这么久，军事都疲惫了吧？所以朕把你们招回来好好休息，没其他意思哈。”刘禅这么无厘头，姜维呢强忍怒火，他告诉刘禅，说自己已经拿下魏军的祁山九寨，势头正劲。难得这次有这样的大好进展，只可惜因此半途而废。陛下，您是中了邓艾的反间计了呀？哦，这是邓艾的反间计。刘禅呢，开始思考，不再说话了。姜维又说：“臣发誓讨贼，以报国恩。陛下千万不要听信小人之言而生出疑虑呀。”似乎姜维说的也有道理。刘禅想了想，终于就想明白了。他对姜维说：“呀，朕不怀疑爱卿了，亲且回汉中。一旦魏国有变，你可以再讨伐他们。”哎，也只能这样了。毕竟刘禅还是相信了自己。姜维呢，一边叹息，一边也就转头回汉中了。再说那个魏国奸细党军，他在成都散布谣言，鼓动黄皓，成功借刘禅之手调回了姜维。这个党军完成任务，就赶回祁山了。他向邓艾、司马望报告了成都的情况，邓艾很高兴啊。蜀国君臣不和，必有内变呐、啊。于是呢，他就让党军赶去洛阳，将这个情况报知司马昭。司马昭很高兴哈，看来是时候可以进攻蜀国了。想来也是可怕哈，一向都是蜀国嚷嚷着伐魏，好像呢魏国一直处于下风挨打的位置。其实不然，魏国呢一向比蜀国的实力更强大，只不过。魏国内部矛盾比较多，顾不得对外扩张。如今司马昭拿下大权，也算是国家政权很集中的时刻。但凡吴国、蜀国两个邻居任意一家出现问题，司马昭呢都会起兵征伐的。所以此刻司马昭准备调转枪头，从挨打变为进攻了。但是他手下那位心腹贾充呢，却站出来反对。他提醒司马昭：“主公啊，您现在不能离开洛阳啊。”咱们的皇帝已经对您有疑心，一旦您离开京师，估计就要大乱了。皇帝起疑心，这话怎么说呢？哎，贾充是很会观察皇帝的，他告诉司马昭说呀，去年在宁陵的井里出现两次黄龙，那就是祥瑞，群臣上表作贺，可天子却说那不是祥瑞。他说，龙要么在天上，要么在田里。委屈在井里的龙，那就是幽闭困顿之兆。天子还特地为此做了《潜龙诗》一首，说什么“伤哉龙受困，不能越深渊；上不飞天汉，下不见于田。盘居于井底，秋扇舞其前，藏牙伏爪甲，皆我一同然。”您看。这首诗，他把主公您比作泥鳅、黄鳝，说您在他面前乱舞呢。他叹息自己跟井里的龙一样，爪牙鳞角都得藏起来呀。主公，您看，天子这说的都是什么话呀？这都是在说您呐！什么？曹某胆肥了？司马昭大怒啊！敢把司马昭比作泥鳅、黄鳝，太侮辱人了吧！司马昭是气急败坏呀、啊！哼，看样子此人要效仿曹芳啊。既然如此，司马昭呢，这就想除掉曹髦了，以绝后患。好，既然主公下定决心，贾充就自告奋勇，说呢，他愿意为主公效力，去除这一大患。这个时候啊，是甘露五年的下四月，也就是曹髦当皇帝的第六个年头。而听完贾充小报告的司马昭呢，这就开始策划了。他是不会坐以待毙的。这天上早朝，大殿之上，所有人都到了，包括皇帝曹髦在内，唯独司马昭姗姗来迟。等了半天，司马昭这位大人物呢，总算来了。他带见上殿，非常神气。曹髦呢，小心翼翼，看到司马昭啊，立刻起身迎接。哎呀，窝囊到底了哈，但是也没辙呀。那么今天大家的议题是什么呢？有什么国家大事吗？要议论是否伐蜀吗？非也，这些都是小事儿。眼下有一些大事，臣子们呐已经被组织好了。众人呢纷纷站出来向皇帝起奏，说大将军功德未未，应该封为进宫，加九锡。哎，这就是给司马昭封王哈，类似于当初曹操的魏王了。但是呢，其中有一个敏感的地方。这些大臣们说的“晋宫”的“晋”，其实就是春秋时期那个大国晋国的“晋”啊。咱们都知道哈，战国时期呢，原来的晋国分裂成了三个小国家，分别成了赵、魏、韩三国。所以啊，相对晋国来说，赵魏涵呢、魏、韩呢就像是儿子国，而晋国呢就是父亲国了。这个曹操的封地在魏，成了魏王，后来呢，整个国家都变成了魏国。现在司马昭厉害了，他居然要当晋公。直接呢就升级到了魏国之上了，可见司马昭的野心那可不是一丢丢的大呀！皇帝曹髦听了群臣的请奏，他的内心是翻江倒海。什么，居然想在魏国讨要进公的封号？如果曹髦同意，那就是给自己头上安了一个祖宗啊！可是如果不同意，估计司马昭也不会善罢甘休。到底该如何作答呢？曹髦是拿不定主意。他呢，索性就低下头不说话了。嗯、哎，这算什么态度？司马昭就生气了哈，他大声斥责皇帝：“我父子三人对魏国有大功，封个进公有什么不妥的吗？”本来呢是群臣请封，曹髦没有应答，没想到司马昭自己跳出来了，可把曹髦给吓了一跳，只能违心答应了啊。他说呀。敢不如命，啥意思呀？就说呀，我哪敢不从命啊！哎呀，这个曹毛好可怜呐、啊。但是呢，司马昭不依不饶，他问皇帝：“那首潜龙诗是什么意思？你把我等比作泥鳅、黄鳝，这是什么礼仪、啊、呀？”确实哈，曹毛当时作诗抒发的呢，是自己的真情实感。自己作为真龙天子，被困在井里，沦落跟泥鳅、黄鳝一起。还被他们张牙舞爪抢在前面，威风真龙自然是很委屈。不过这种诗呢，只是曹毛一时写下，又不是什么出版物，被印刷了成千上万份送出去了。按理说嘛，只有身边的人才会知道。没想到一首诗也会被传到司马昭的耳朵里呀、啊！曹毛一时呢，不知从何说起，否认自己写诗吗？还是要否认这泥鳅黄鳝的比喻呢？因为突然面对司马昭要当进宫的问题，曹毛已经心神大乱了。这会儿被司马昭质问，曹毛呢是彻底回答不上来了。看曹毛愣住了，司马昭呢就不辞而别，冷笑着离开了大殿。这个场景太诡异了啊！看样子司马昭要跟皇帝要翻脸了呀。旁边的众官员呢都神情凛然，大家都开始心里打鼓，都在考虑自己下一步的战队和行动策略了。司马昭走了，朝会嘛也只能散了。曹髦回到后宫，他招来侍中王沈、尚书王经、散骑常侍王爷三人，跟他们商议。曹髦啊，哭着对他们说：“司马昭就要篡逆了，人所共知。朕不能坐等被他废掉，受他侮辱。朕要讨伐他，请等可否助朕？”曹毛呢不想走曹芳的老路了，所以他决定要先发制人，但是大家都反对。尚书王经说呀，很明显呀、啊，内外公卿依附司马昭的人很多，司马昭的力量很大，而皇帝的侍卫人单力薄，也没有为皇帝拼命的人，双方力量差异悬殊，所以呢，他劝皇帝隐忍。为此呢，王经还引用了一个典故来说明这个道理，就是。鲁昭公不仁，季氏败走失国。哎，这个故事呢，讲的是春秋时期鲁国的一个故事，那是鲁国的一次内乱。当时鲁国国君啊，就是鲁昭公，季氏呢是他的权臣。鲁昭公呢想清除季氏，还找了几个大臣帮忙。结果呢，这些人后来又倒向了季氏，联合季氏，反而赶走了鲁昭公。以史为鉴呐、啊，如今皇帝跟司马昭扳手腕。何尝又不是新版的鲁昭公对季氏呢？所以王晶劝皇帝不要冲动，还是要忍耐，等待时机才好啊。王晶说的对哈，但是呢，曹毛心里苦，他受不了了。他说：“是可忍，孰不可忍也！正义一决，就算死了也不怕。”然后呢，他丢下众人就跑去找太后了。哎呀，这皇帝要来真的呀！旁边另外两位王省王爷他们就对王经说了：“不好啦，麻烦啦！我等不可自取灭族之祸，还是赶紧去司马公府下出手，以免一死呀！”确实，他们已经快速评估了，最终皇帝呢一定不是司马昭的对手。如果自己不去报告司马昭，就会被认定为皇帝的同党。钱凡、夏侯玄、张吉、李丰的惨剧就是前车之鉴呐、啊！王经听他们这么说，他很愤怒，他谴责他们说：“令主上忧虑，那是臣子耻辱；主上门受耻辱，臣子应该以死效忠，怎么可以心怀二心呢？”好吧，王经，你是忠臣，可是你怎么不清醒呢？你跟着曹毛去死就算了，还得连累多少家族亲人呢？得了啊，既然你不想活，咱也不拦你了，咱就各走各的路吧。接着呢，这个王审王爷就跑去报告司马昭了。要说呀，曹毛也是雷厉风行，他向太后报告之后，就立刻全副武装，带上护卫交博，聚集殿中的所有人，护卫、杂役、宦官等等，哈，一共就三百个人。就大声喊叫着出发了。曹毛呢，这就是要去上门砍了司马昭。曹毛提着剑，坐上车架，吆喝着冲出南门。曹毛呢，不管怎么说，他有皇帝的身份，他呢，这就是要去搏一把，看谁敢跟天子对打嘛。王金看皇帝真的驾车冲出来了，他再一次冲到皇帝车前，大哭着劝谏，说呀：“陛下，您带着几百号人去讨伐司马昭。”那就是驱羊入虎口，白白送死啊！臣不是舍不得性命，而是此事不可行啊！皇帝说呀：“别说了，我已经出发了，请不用阻挡。”说完呢，曹毛这就冲向云龙门，也就是宫城的南门了。好了，带着三百人的迷你军队，皇帝清真要讨伐司马昭，这简直就是人间奇观呐、啊！眼下国家已经很混乱，司马昭大反贼又人心所向，皇帝凭着自己的身份能获得胜利吗？魏国的故事呀、啊，下一回咱们接着聊。